0: Bienvenidos a la diáspora, una mirada diferente a una realidad que vive hoy el país, la percepción y el sentimiento de quienes por diferentes razones se fueron a comenzar de nuevo. Un grupo de venezolanos integrado por artistas, humoristas, músicos, empresarios, trabajadores, emprendedores, profesionales, amas de casa, estudiantes que han salido buscando un futuro mejor para ellos y sus familiares, este podcast es producido y conducido por Julio César Nieves González desde algún lugar del Caribe venezolano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tengo la dicha, el placer y el honor de conversar con un joven talento que representa a la Venezuela bonita, pujante, esa que al salir asumió un compromiso y se planteó que debía valer la pena esa apuesta. Es abogado y comediante con formación, es actor, publicista y creativo. Lo de publicista y creativo se lo añadí yo, porque lo que hace es definitivamente con los comerciales que hace, eh, lo que realiza para, para su trabajo son espectaculares. Y no sé si tiene formación en ese sentido, pero para mí es un publicista excelente. Tiene un gran sentido del humor, es muy divertido, con una calidez humana y una sencillez únicas. Esto lo sé por la cantidad de entrevistas que he visto y todo el trabajo que he visto a lo largo de, de estos últimos dos años que ha desarrollado. Él es el creador del web show Desde Cero, que tiene muchísimo éxito. Y tiene una versión musical que, para mí, eh, cada episodio es de antología, es de colección. Y como si esto fuese poco, es un muchacho muy espiritual. Cualidades muy difíciles de encontrar hoy en un mundo tan veloz y tan artificial. Mi invitado es Juan Manuel Rangel Montilla, mejor conocido como Juancito Venezuela. Juancito, ¿cómo estás? Un placer que hayas aceptado. No vale. Gracias por... por Julio, primero
1: agradecido por, por, por la invitación que me hiciste y por la introducción que me acabas de dar. Qué elogio tan bonito que me acabas de hacer, o sea, todo lo que me dijiste ahora ya yo me lo creo
0: pues que eres, ¿Qué? no, es cierto ya. bueno, es lo que yo puedo percibir a través de la pantalla bueno, es, no, no, gracias con tu lo trabajo valoro, lo, valoro, lo valoro. has hecho, a mí me parecen lo, los comerciales que haces eh, de tus anunciantes yo no sé si tú eres el único que, que escribe, o sea, que toda la creatividad de eso es tuya o si tienes un equipo, pero me parecen voladísimos pues más para una persona que viene del mundo del derecho y que no tiene formación como publicista, pues, o sea, entonces, no la tienes quizá académicamente, pero sí la tenías ya en... en tienes una vena, ¿no? Cuéntanos, Juancito. Sí, yo creo que... Dime.
1: Cuéntame. Te dime, escucho, dime. soy todo oído.
0: No, no, dime, dime, dime tú, dime, dime. Lo que, disculpa.
1: No, no, que lo bonito de esto es que esto... Yo lo comencé, todavía sigue siendo un sueño y espero que nunca deje de ser un sueño porque... Cuando todo pierde la capacidad de sueño, empieza a ser trabajo y entonces ya las cosas no se perciben iguales. ¿no? Y el arte uno tiene que percibirlo como, como lo que es, como a, a hacer arte, arte, no como trabajo. Así y sí, y en definitiva, ¿no? cuando yo comencé, eh, sí, los primeros lo hacía mayormente solo, pero hoy somos un equipo, un bonito equipo de trabajo que, que, que vamos remando al, al, al mismo objetivo por lo cual ellos ya también están en sintonía conmigo, cualquier locura que va saliendo de mí o de ellos, saben que tiene que ser algo muy loco, muy loco para, para, que, para que tenga ese impacto bonito como lo que tú acabas de decir, de verdad, gracias por ese elogio y por, vuelvo y te digo, por la invitación y por ese cariño, hermano.
0: No, gracias a ti por tu tiempo. Juancito, ¿de qué lugar de Venezuela eres? ¿Cuánto tiempo llevas fuera del país? ¿Y cómo ha sido tu proceso de adaptación en el aspecto personal y en el aspecto laboral? Julio, yo soy...
1: Yo nací en esta ribera de la lauta vibrador. Yo, yo soy de Varinas. estado de Varinas, de la gente buena, de Varinas. Y qué tiempo, me dijiste qué tiempo tengo fuera, ¿no?
0: Sí, sí, qué tiempo tiene? Eh, fuera.
1: Tengo... Oh, seis años, seis años y algo fuera del país viví un tiempito en Panamá eh, el otro tiempo en Massachusetts y este, ahorita en estado, en Miami perdón, eh, que es donde empezamos a, a, a cumplir lo que seamos los sueños que estamos haciendo hoy en día ok, disculpa lo lento que estoy no, no de verdad, no te caqué las tres preguntas o sea,
0: no, no, tranquilo <risa> me puedes no, formular
1: la no, no. última nuevamente me puedes dar una ayudadita, Julio <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eh, tu proceso de adaptación en el aspecto personal y en el aspecto laboral?
1: En el aspecto, en el aspecto
0: personal, personal.
1: Eh, yo creo que fue más, fue más complicado que laboral, ¿lo viste? Eh, hace días lo hablaba que, que fue una. fue difícil adaptarme y, y dejar de lo que. de lado de que bueno, ya tienes que resignarte, de que ya no vas a ver a tu familia o la vas, o no la vas a ver dentro de mucho tiempo o que las cosas ya cambiaron o que esta decisión que tú tomaste al momento de emigrar, pues tiene que asumirse con plena responsabilidad. Y cuando yo digo con plena responsabilidad, no se trata solamente de irte, Julio, porque irte te puedes ir, pero entonces tienes que empezar a pertenecer y a permanecer donde estás, ¿entiendes? Entonces el aspecto personal me costó muchísimo, esa adaptación, ese, de ese sentir siéndome, eh, sen, eh, seguir sintiendo mi país como lo sigo sintiendo y como toda la vida lo voy a sentir porque yo es donde soy, de donde yo vengo, donde son mis raíces, donde siempre me voy a sentir orgulloso y soy quien soy y trabajo por lo que soy, por, pues por donde vengo, ¿sabes? De donde vengo, perdón. Entonces fue súper complicado ese factor psicológico y personal de, de adaptación porque me costaba de, de pertenecer y en permanecer en el presente. Eh, y, y a nivel laboral, eh, bueno, yo creo que yo nunca fui, yo soy abogado de profesión y fui abogado de ocupación en Venezuela. Y yo nunca fui, yo, yo lo contaba que yo dije, yo nunca me morí de la alegría por haberme graduado de abogado. Solamente <risa> agarré y dije, dije que no, mira, yo llegué, eh, vivo en Marín. Ok, perfecto. ¿Qué vas a estudiar? Algo que no tenga número porque no me dan los números. ¿Qué no tiene número derecho? Eso fue lo que, así fue que yo escogí mi carrera. Entonces, si yo, yo empezar aquí haciendo construcción y no hubo... No hubo ese de que, wow, lo que yo fui, que yo era abogado, estaba en un escritorio, porque eso nunca me apasionó. Entonces, fíjate lo que te estoy hablando, fíjate que en, el, en, mi, en mi conversación sale la palabra pasión. Entonces, por ser un artista, porque hoy en día, modestia aparte y respetando las distancia de los grandes artistas me considero un artista por hacer arte como el stand, como el arte de comunicar, por ser un artista eh, eh, o por sentirme artista, por hacer arte, eh, vuelvo y digo, respetando la distancia de los grandes artistas, eh, como no estaba apasionado eh, en algo que me gustaba, no hubo un proceso de actuación difícil en que era abogado y después eh, estaba haciendo... Eh, construcción, lo que sea, que me cansaba y me mamaba, brother. Entonces, ese proceso de adaptación laboral, ese sí me costó, pero no el factor de, psicológico de mi adaptación laboral, eso no, nunca me, no sé, yo creo que no me robó el sueño, eso nunca. El otro sí, el cansancio, decía yo, Dios mío, ¿será que yo aguanté este trabajo, porque yo me iba a las 5 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche, decía, no, 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 no Santo, Cristo. Mira Yo, Julio, atájame porque
0: si no me voy me voy. No, no, tranquilo, no, no, está bien Esa es la idea, me interesa que hables el, eh, Evidentemente, bueno, ya sabemos lo que haces Esta segunda pregunta está en, el, está en el guión Pero bueno, ¿dónde resides y trabajas? Ya sabemos lo que estás haciendo Pero sí vi hace poco que habías comenzado eh, Tu gira de stand-up O sea, desde cero el stand-up, ¿no? O sea, ¿ya, ya iniciaste presentaciones con, con, con este nuevo proyecto?
1: Mira, la gira desde hacer el stand es un sueño que se está cumpliendo paso a paso y arranca en noviembre, el 4 de noviembre arrancamos en ah.
0: Las Vegas.
1: Hasta ahora tenemos cinco ciudades en la mesa, estamos... estamos ¿Arranca arrancando, en Las Vega? Eh, hablando de una... En Las Vegas, arrancamos haciendo en Las Vegas. Ah, ok, está bien. Eh, después viene Utah. O <ríe> sea, después viene Utah. No, pero. Eh, sí, tú sabes está bien. Que en todos esos sitios hay, hay, está la comunidad venezolana, ¿no? Entonces, sitios sí, está tu comunidad venezolana. Entonces, bueno, esperamos allá que tengamos un show muy bonito, pero, pero es un sueño. Julio, es un sueño, te lo puede decir Elvis, yo he venido trabajando, 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 trabajando trabajando, y que después de, tengo tres años en esto eh, 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 como equipo decidimos dar este paso porque nos sentimos preparados para, para dar un excelente show ¿saben? entonces nunca he hecho las cosas como, como que no me dejo llevar por, eh, por la emocionalidad en mis decisiones entonces, ¿qué, ¿qué primero hice? Abrí muchísimos shows de muchísimos grandes comediantes, probando material y tal. Y después se me da la oportunidad de esta brecha de este gran comediante que es con Marco, comediante venezolano muy reconocido por su buen trabajo. Y, y él me da la oportunidad el año pasado de girar con él por, con él por Estados Unidos. Entonces, imagínate, de, de estar abriendo por aquí bastante shows, montarme en tarimas de miles de personas, de 800 de personas. Obviamente un público que no es mío hasta ahora, <risa> un público que todavía no, 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 no es mío Y me da la oportunidad de montarme en su tarima y de, de esa exposición Entonces viendo los resultados de lo que venía pasando Y hasta cuando ya nos sentimos preparados para regalarle un buen show al público Dijimos, ¿sabes qué? Ahora viene este paso Viene ahora, ya hemos consolidado bastante desde cero Estamos consolidando desde cero musical Ahora viene desde cero el stand. Pero de todo lo que yo estoy haciendo, Julio, de todo, de todo lo que yo estoy haciendo ahorita, incluyendo las publicidades, absolutamente todo, yo amo el stand. Es lo que más me gusta. Está y bien, está bien. y más, que, más, más que el negocio del stand verlo como negocio, porque sí, también a largo plazo me imagino que ser, esperamos que sea un negocio bastante rentable para nosotros como compañía, ¿no? Pero más que eso es mi pasión. Y al fin estoy aterrizando plenamente en lo que, en, a lo que vine a hacer, porque yo empecé fue haciendo stand up Lo que pasa es que se me abrió la brecha muy grande con desde cero, ¿me entiendes? Entonces sí, empezamos la gira en noviembre, vamos a estar en Utah, en Las Vegas, en New York, en Nashville, ¡ay, la otra! En Houston. Y estamos ahorita conversando para ver si vamos a estar en Boston. Súper, 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 verdad. Buenísimo. Julio, ahora, con la bendición de Dios. Juancito,
0: de sí, este, eh, tú, entonces te sientes satisfecho o contento con la decisión que tomaste de emigrar, ¿no? O sea, te sientes contento con esa decisión, pues esa, pues, sientes que fue acertada, pues esa, esa decisión, la de emigrar. Sí,
1: total, total, total. Pero fíjate que han pasado seis años, eh, Julio, y me estás haciendo esa pregunta y nunca me la había hecho. si sí, me siento contento con haber emigrado. Y yo, sí, sí me siento contento con haber emigrado. Eso, eso súmale al luto que tú vives como inmigrante, al dolor que tú vives por no estar cerca de tu gente, de tu tierra y todo eso, ¿no? Pero he aprendido que la grandeza requiere sacrificios, ¿no? Claro. Y aprendí que las cosas que yo quiero en mi vida están en el mundo, saben Siempre voy, a a, a, siempre voy a ser de Venezuela, ¿entiendes? siempre donde yo me pare, yo, la man manera de resaltar mi país va a ser mostrando mi trabajo, no diciendo de dónde vengo, es mostrando mi trabajo. Porque cuando la gente volte y diga, ¿y este chamo quién es? No, este chamo es, es Juancito. ¿Y dónde es este chamo? Este chamo es de Venezuela. Así, eso es, esa es mi mentalidad, ¿me entiendes?
0: Eh, buenísimo. Sabes que eh, evidentemente... Eh, la razón, la génesis de este, de este, de este podcast, es, eh, la diáspora, es precisamente, nace porque cuando mis dos hijos mayores se van a Uruguay, ¿no? Entonces yo decido escribir eh, una crónica diaria de los siguientes 30 días a su partida, ¿no? Y bueno, esas, wow. esos 30 días se convirtieron en 400 páginas que están por ahí guardadas, que en algún momento dije que iba a ser como un libro porque me empecé a transversalizar eventos, etc. Eh, todos mis hijos están fuera. Y durante la pandemia mi hija mayor me dijo, porque bueno, yo tengo tenía mucho tiempo haciendo radio, dejé de hacer radio, una cantidad de cosas, y me dijo, papá, ¿por qué no haces un podcast? Y yo realmente, o sea, esa transición de la radio como medio de comunicación a este formato era para mí bastante, no sé, era otra cosa, pues para todos los que nos formamos en la radio esto era diferente. Total es que decías, ah, pero yo hace un podcast de qué, si todo el mundo hace podcast, o sea. Y un día dije, coño, la diáspora, hay 6 millones de venezolanos afuera que tienen unas historias que contar y... Y es bueno que la gente sepa cómo pasan por todos esos procesos. Entonces, eso que tú hablas de ese luto, por ejemplo, que es real, todas las personas viven eso, eh, toda la gente que está en la diáspora, todo el que se queda es, es más o menos la misma cosa, porque a la hora del té todos estamos inmersos en la misma diáspora, unos afuera, otros dentro. Pero, este, es, Y quería mostrar además el lado positivo de la diáspora, porque hay mucha gente que quizás se va, yo no, evidentemente el, el irse es una decisión particular, personal, independientemente de las razones, pero yo creo que hay que tener un plan, un proyecto, uh -huh. pensar a futuro, pues eso de irse a dar, o sea, eso de irse a loquear, yo particularmente no creo que eso no tiene ningún sentido, porque es como que si te quedes en tu país y tampoco hagas nada, o sea, eso está tirando flechas, a mí no me parece que, que tenga ningún sentido. Pero como sí, sí, total, se, total. se mostraba mucho, había, hay mucho peso de la parte negativa de la diáspora, o sea, el sufrimiento de las personas, o sea, todos los que pasan, eh, todo lo que está pasando, mucho. que yo no, eh, lo que está pasando en el Darién, o sea, todo lo que pasa, a la gente que se iba caminando a Sudamérica, etcétera, yo dije, bueno, pero hay gente que le está echando pichón porque todas las, todo, todo mi círculo se fue. Y todo mi círculo de amigos, de clientes, de todos, estaban en otros lugares y estaban haciendo cosas y familia. Entonces, yo, bueno, mira, este es por aquí nos podemos meter. Y, y bueno, y esa es la idea de esto, pues. Entonces, este, más o menos para que tengas un poquito de conocimiento de dónde salió to, todo esta, esta, este concepto. No, no. Eh, eh,
1: sí, y, y, y fíjate que tu concepto nace de una situación personal que es compartida por muchos venezolanos o por muchos latinoamericanos o que se ha compartido a través de toda la historia ¿me entiendes? entonces eh, como tú estás diciendo, quieres resaltar también la, pa la parte positiva de lo que se vive en esta diáspora sea donde, o sea, donde tú estés eh, pero siempre está como la luz al final del túnel, te cuenta que siempre hay claro, algo que, que
0: claro. uno puede
1: rescatar de, ¿sabes?
0: Sí, claro, por supuesto Oye Juancito, eh, dime algo que te guste del lugar donde vives, o sea, de esa nueva ciudad y algo que quizás extrañes de Venezuela eh, eh, en general, o, sea, o, o no en general, algo que extrañes de, de Venezuela. Algo que te guste mucho del sitio donde estás y algo que extrañes Fíjate. Ajá.
1: Algo, algo que me, me gusta aquí en Miami que estoy percibiendo más ahora es que estoy aquí muy cerca de, de, de la playa. Eh, no soy, no era mucho de mar antes, o, o de ir a la playa, pero ahorita le estoy ganando como más el gusto, ¿sabes? Entonces yo siento que cuando tú vas un, un momentico, que sea un ratico a la playa, te echas un baño y como que te sacas toda esa pesadez que tú puedes tener en el momento, ¿me entiendes? Yeah. Entonces algo como que me, me gusta bastante, bastante de la ciudad, y a nivel laboral, eh, las oportunidades que te puede brindar Miami, porque es como que es donde residen todo eh, lo que es el espectáculo latino, ¿no? Entonces, es algo que, que me gusta bastante de aquí, de, de Florida, de Miami. Y algo que extraña en mi país, uff, uh, yo creo que todo, yo creo que, bueno, lo que pasa es que lo que uno, uno ya lo que uno extraña ya no, ya no es lo mismo, ¿no? Claro. Pero, pero más que todo ese calor familiar que, que, que uno tenía y ese apoyo eh, de la familia y, y, y esa cercanía que tú puedes tener con tus seres queridos y, y en los sitios, en los lugares que tú compartías con tus seres queridos que te hacía sentir de bien y como que tú dices yo pertenezco aquí. Lo que pasa es que cuando tú estás afuera, eh, ahí te das cuenta como que no, es que yo pertenezco allá, ¿me entiendes? <risa> Entonces, siempre uno va a extrañar eso, siempre uno, uno, uno va a extrañar ese, eso como venezolano, eh, pero poco a poco te vas tratando de ser como resiliente en que tú digas como que bueno, mira, sí vas a extrañar siempre esto, pero eh, volví y te digo, colócate en el presente, ¿me entiendes? porque viví mucho arraigado a ese, a ese bonito recuerdo a lo que fue o a mis momentos con mi familia y eso a veces en muchos momentos no me dejó como avanzar psicológicamente, ¿me entiendes? Pensando solamente en, en lo que ya había pasado, pero de extrañar Julio, todo, yo extraño la comida, mi gente, mi familia, de hecho uno de los checklists que tengo yo en mi vida es lo show que voy a hacer en Venezuela en algún momento y específicamente en Marina, Exacto. una de las cosas que tengo en mi mente Y eso tiene, está arraigado a, a, a que extraño mi, mi, mi terruño, ¿me entiendes?
0: Claro, por supuesto Oye, es válido, es 100% y, y es normal, tiene que, ah, debe ser así Ahora, desde tu experiencia eh, ¿Qué le recomendarías tú a quienes han dado el paso de emigrar o lo piensan dar? O sea, desde tu propia experiencia ¿Qué crees tú que debería hacer la gente al, al tomar esa decisión? Para no fallar en el intento, quiero decir.
1: Bueno, yo es que yo creo que lo que uno tiene que estar eh, claro y es lo que yo creo que es más sano para uno es como que tratar de alejarte de lo que fuiste. ¿A ¿Qué me refiero? Si, si tú en tu país fuiste abogado, tuviste una profesión, tuviste una posición, tuviste un negocio, no va a ser fácil. Obviamente no va a ser fácil pero lo más sano para uno va a ser como que concentrarte en lo que tienes que hacer ahora y tener en cuenta que literalmente te toca comenzar desde cero, o sea, literalmente te toca eh, volver otra vez a conocer a otras personas, tener otras relaciones, aprender otra profesión. Entonces, vuelvo y te digo, te lo digo por experiencia propia, es como ubicarte en el presente. Les recomiendo 100% ubicarse en el presente. He tenido la, la oportunidad ahorita de conversar con muchas personas que están llegando ahorita a este país, bienvenidos a los que están llegando ahorita aquí a Estados Unidos, y he conversado con algunas personas que me dicen que lo, me escuchaba yo allá. No, lo que pasa es que es muy difícil y tal y todo es aquí y no sé qué vaina y tal y yo estuve en esa posición en algún momento. Obviamente yo no soy nadie para decirles a las personas no, tú estás equivocado porque no, porque cada quien tiene que vivir su proceso. Pero mi recomendación es esa. En eso. Hay que ponernos en el presente cuando llegamos a, a otro lugar y en nuestro país y respetar las normas y respetar las costumbres porque estamos llegando. Nosotros nadie nos llamó. Nosotros estamos llegando a ese sitio. A mí en ningún momento a mí me dijo vamos en su momento papi, vente, vente que aquí te tengo unos shows. ¿no?
0: Exacto, vente que aquí vas a, vas a realizar todo tu sueño. No
1: vente, entra. A mí nadie me llamó.
0: Exacto. Oye, ¿cuál es el, Juancito, cuál es el el aprendizaje más importante que te ha dejado toda esta, esta experiencia de, de la migración. ¿Cuál consideras tú que es el mayor aprendizaje que has obtenido?
1: Yo creo que se, se me ha incrementado muchísimo más que siempre lo he tenido también el valor a la, a la familia y, y querer estar rodeado de personas reales y de personas que, en las que yo puedo sumar y me puedan sumar a mí, y no perder mi tiempo. O sea, es algo que, que, que ahorita valoro muchísimo, el tiempo. Porque cuando tú estás como inmigrante, eh, el día a día, el corre-corre, el, el, el que movete hay que pagar los biles, hay que, y qué hacemos, y siempre estás en movimiento y tal. Empieza todo un momento como que los momentos que tú tengas de espacio, tienes que valorar tu tiempo y querer estar con, con personas reales. Entonces, eso me lo ha enseñado mucho también esta diáspora, ¿sabes? O sea, lo tenía conocimiento y no sé estaba en Venezuela, porque siempre he sido una persona muy familiar y quería rodearme de buenas personas, pero aquí lo empecé a valorar muchísimo más.
0: El, ¿Piensa en algún momento regresar al país y qué condiciones consideras tú que serían las óptimas para ti? O sea, ¿qué, qué, qué condiciones crees tú que debería haber para que tú regreses? si es que piensas hacerlo de, de manera definitiva, o ya me dijiste que quieres quizás venir a presentarte al, al país, eh, que bueno, esa es una forma de venir también, pues, ¿no?
1: No, yo, yo creo que yo ya a estas alturas, después de, de estar tanto rato afuera y, y ver que las cosas que, que quiero están, no necesariamente en Miami, están en el mundo, ¿sabes? Las cosas que yo quiero lograr a nivel comunicacional, eh, hablamos en comunicacional sea a través del stand, o sea, a través de la gente listo lo que sea, están en todos lados, ¿entiendes? Y Miami es una puerta bastante interesante para uno poder conseguir las metas eh, del rubro que yo estoy haciendo en el punto de vista en el que me encuentro ahorita. Pero regresar en este momento, para serte honesto, regresar a Venezuela de manera definitiva no está en plan, ¿entiendes? No puedo decir nunca, porque claro. no puedes decir, este agua no beberé. Pero ahorita, en este momento, no están, no están en mis planes. Sí regresar y trabajar en Venezuela y visitar muchísimo Venezuela, pasar muchísimo tiempo allá, pero, pero no definitivo, en este momento no está en mis planes. Pero como todo es tan cambiante, ¿sabes? uno no sabe qué nos depara el futuro, por más que tú tengas proyectos, por eso prefiero decir, como las cosas quedan grabadas y YouTube infinito. Entonces prefiero dejar las cosas amplias en la
0: vida. Está bien, perfecto. Ahí ahí hay alguna anécdota que tengas que, que, que quieras compartir con nosotros de tu vida como, como migrante, en tu etapa en Panamá o ahora en Miami, no eh, sé, cuando trabajabas en la construcción. O sea, ¿hay algo que, que, que quieras compartir que quizás no hayas dicho, pues? Porque. Eh, o que ya hayas dicho, pues. ¿Alguna anécdota? ¿Pero en qué sentido? Dime, dame luz. Una anécdota, algo pues que te haya ocurrido. A, a, a algo, a algo que te haya ocurrido que de repente. Este, bueno, te, te, te. No sé, te pareció gracioso o, o te hizo. Este, Pensar que habías cometido un error, habías metido la pata, hiciste algo que quizás creías que era normal o era común y entonces estabas yendo en contra de algo sin saberlo. O, sea, o que alguien te haya confundido, no sé, una anécdota, o sea, algo que, que, que te haya ocurrido gracioso en, en tu estadía, en tu, en tu en tu proceso Mira. migratorio.
1: Mira, cosas graciosas. O sea, me, yo creo que me ocurre casi que todos los días yo siempre tengo como pero tengo como un cuento de algo pero hay una cosa que, que, que recuerdo cuando yo estaba trabajando en construcción Aló, me escuchas
0: sí sí sí, sí, yo, sí. Okay,
1: hablando solo
0: no, cuando no, yo estaba no, trabajando
1: construcción, cuando yo estaba trabajando en construcción yo traba, yo trabajaba con brasileños no Ah, Cuando okay. llegué a Massachusetts, allá predomina mucho el brasileño. Yo, yo trabajaba con brasileños, por lo tanto yo hablaba en portugués. Entonces un man me dice, eh, muchacho, ellos este, el brasileño para referirse a los a los, a los, lati a los hispanos, me dicen, muchacho, muchacho, vos sabes hacer béisbol, me dice. Y yo, ¿cómo? ¿Béisbol? Entonces yo, te lo juro, Julio, te lo juro, esto no es esto no es chiste, esto pasó de verdad el primer día de trabajo. Yo le digo, beso. Y yo como buen caribe, con el sabor caribeño, dije yo, claro, la agarré en el aire, con este me hago para el tipo, y vaina bueno. yo le digo, claro. Me dice, ah, ah pues eso va a ser Le digo, claro, ¿tú sabes quién es? Miguel Cabrera. Y él se hacía. Entonces yo le digo, bueno, Miguel Cabrera, se ganó la triple corona hace unos años atrás. Y es uno de los mejores bateadores, uno de los mejores del mundo. Y es venezolano. José Altuve. ¿Sabes quién es José Altuve? Y el tipo me dice. ¿No ¿Se está hablando de béisbol? digo, claro. Ese es el, de el deporte principal de mi país. Mira, lo voy a mostrar. Y yo saco el teléfono. Y el tipo agarra una tabla y me dice. ¿Qué es? Eh, ¿Qué que si usted... Qué si usted sabe hacer béisbol, Va, o sea, rodapié en inglés. <risa> el tipo, el tipo, el tipo me dice, tú sabes hacer rodapié? y me dice béisbol muchacho. Béisbol". Mira, yo quería morirme, Julio. Yo quería morirme. Y esto dice, está lío, oh, señor. Okay. <risa>
0: Bueno, es una anécdota buena, es una buena anécdota. Bueno, pero eso es lo que ocurre, porque además estás llegando. Tú hablabas inglés cuando estuvo? o sea, tú hablas inglés, ¿no? O sea, hablabas cuando llegaste a Massachusetts o. o no, no no hablo inglés, no. O sea, pero
1: cuando yo, no, no
0: estabas en Massachusetts. No hablabas, Pero no hablabas en, en Massachusetts. No, no porque
1: trabajé con mucho. Trabajé tres años con brasileños y yo trabajé de las cuatro de la mañana hasta las once de la noche con
0: brasileños aprendí entonces, o sea, portugués. portugués portugués ok Ajá. y cuando estaba y si fuera portugués
1: de... lo entiendo, lo entiendo. Lo de... no pero es que me la pasé era más que todo un brasileño y nunca me puse a estudiar el idioma
0: claro pero la por pasa ejemplo, porque la
1: comunidad en Massachusetts
0: es muy grande dime Ajá, pero cuando ibas por ejemplo al mercado algo así papi al mercado al mercado era Chicken, rechiquen,
1: ventana window, pollito chicken. <risa> eh, no, no, de verdad que yo ahí sí me meto la pata que estaba no. Me
0: Oye. No, 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 hielo,
1: hielo amarillo.
0: <risa> El estamos casi. Pero me llenando. voy a
1: poner, me voy a poner, me voy a Sí, bueno. meter aquí en tu programa que voy a aprender
0: Tienes que aprender, porque estás viendo en Estados Unidos, y Estados Unidos, o sea, la lengua nativa es el inglés. Independientemente de que tú vivas, sí, sí. entrando sí, no, a los... voy a pretender comunicos. yo
1: decirle a todos ellos, tú no... Exacto. voy a pretender decirle a ellos, tú no... Tú no hablas eh, español barinés.
0: Exactamente. Oye, estamos casi, ya estamos llegando al final de la entrevista, y... ¿Hay alguna canción que a ti te conecte con Venezuela, no necesariamente ahorita, sino en algún periodo de tu, de, de o sea, en, en el transcurso de tu vida? O sea, ¿hay alguna canción que en lo que tú la escuchas, más allá del tema Venezuela, más allá de las gaitas, o sea, algo que de repente tú escuchas, coño, y te acuerdas, a, en algún momento, te lleva a algún momento de tu vida eh, bonito, interesante, algo que te ocurrió, o sea, alguna canción que te marcó, pues, ¿no?
1: Todas las canciones de Jorge Guerrero, el cantante de música, Guerrero, no sé si sabes cuál es. Sí, sí, sí. Yo soy fan número uno y debato mi fanatismo número uno con quien sea. Que soy el fan número uno. Que soy el fan número uno de ese man. Yo soy fanático, pero fanático, fanático de su música. Y de hecho yo... Eh, cuando yo llegué aquí, mi suegra me mandó un CD de Jorge Guerrero y yo tengo en mi carro un CD de Jorge Guerrero con ciento y pico de canciones y todavía las escucho. Todas las canciones de Jorge me conectan a Venezuela siempre y, y me hacen poner los pies en mi tierra, ¿sabes? Yo soy fan, fan. Yo soy, yo amo la música de Janeiro. Bueno, vengo de la región llanera, ¿no? Claro. Como el maracucho, ama la gaita. Yo soy fanático de la de, 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 de llanera. De y esas canciones me conectan me conectan muchísimo cualquiera de Jorel
0: está bueno. bien, bueno mira Juancito, oye mejor dicho bueno y mira también el... muchísimas gracias viejo por, por haber aceptado la invitación, por haber hecho un tiempito en tu agenda eh, yo le he dicho a varias personas y, y que me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo en la diáspora no digo eh, todo lo que tiene que ver con los artistas eh, o la gente que, que, que en carreras no tradicionales, vamos a decirlo así, en actividades no tradicionales está, han puesto, a mí me parece que todos ustedes han puesto el nombre de Venezuela en el mapa, ¿no? O sea, me explico. Venezuela se conocía antes por el petróleo y las Mises. Y bueno, o sea, era, pero resulta que en Venezuela hay muchísimo talento de todo tipo ...incluso nuestra gastronomía... ...nuestra música, nuestras costumbres... Este, ...es muy interesante... ...y a mí me parece muy bonito ver... ...que nosotros... ...en algún momento por la misma migración... ...que hubo de Europa... ...nosotros adoptamos eh, platos... E e ...españoles, italianos... ...portugueses... La, ...la comida americana, o sea la comida estadounidense... La, ...la cultura estadounidense... ...y ahora nosotros estamos diciéndole al mundo... ...nosotros estamos aquí... ...y tenemos todo esto y eso es gracias a ustedes o sea ustedes están quizás mucha gente no, no internaliza o no le da, no le da el valor que tienen eh, que tiene eso que ustedes ese trabajo eso que ustedes están haciendo entonces yo bueno te agradezco a ti se lo agradezco a todos los que están poniendo los que están haciendo que Venezuela se vea en el mundo desde otro punto de vista no y que además este, le hagan ver a las personas, al mundo entero y a los mismos venezolanos, porque a, a, hay otro fenómeno. Ustedes están haciendo que los venezolanos afuera y adentro de Venezuela quieran a Venezuela y eso me parece maravilloso. O sea que ahora la gente consuma tanta música venezolana de todos los géneros, este, o sea que conozcan a sus artistas más que antes. Y que consuman lo que están haciendo, por ejemplo, los tipo, los chamos de Free Cover, que es, es, es una bolaísimo eso, y lo que o sea, todo, es todo que el todo lo que están haciendo, eh, todo lo que están haciendo los humoristas, este, más allá de los grandes humoristas que, que estaban por supuesto ya arraigados a la televisión, pero ustedes que no tuvieron esa, esa vitrina de la televisión y que a través de las redes han conectado con el humor y con la comedia de Latino en Latinoamérica y en el mundo. Este, a, a mí eso me parece buenísimo y, 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 y yo espero que sigan haciendo eso y se los agradezco a todos, se lo dije a Elvis también, o sea, yo les agradezco que, que estén en esa, se lo dije también a Vicomedia, este, que estén haciendo eso porque, bueno, están mostrando eso, la cara bonita y pujante de Venezuela y están poniendo a nuestro país en el en el mundo entero. O sea, ya no solamente nos conocen por por el petróleo y las mises, tampoco nada más nos conocen por las arepas y los pequeños, sino incluso nos están conociendo por la gastronomía y la música de cada región, y eso me parece eh, buenísimo, ¿no? Ya entonces, bueno, me queda sí. muy poco tiempo de... Es que te escucho. Ah, dime. No, bueno, nada, que, que ya... No, pues, no, 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 no. Te... Eh, eh, eso pues que me parece, y lo que tú estás haciendo también me parece increíble, porque eso, eh, eh, que la gente muestre que, que comenzar de nuevo desde cero es una opción, eh, es muy motivador, y, y me parece además buenísimo, y el concepto del desde cero musical me, es voladísimo, o sea, eso me parece, pff, seguir haciendo eso porque eso es demasiado, ¿verdad? es demasiado arrecho. Sí, sí. Este, bueno, nada, sí, te sí, queda, señora, me... vamos. Me queda muy poco tiempo antes de que esta vaina, porque esto dura 40 minutos nada más, quedan tres minutos apenas, pero bueno, para que digas, te despidas, no sé, tienen, los micrófonos son tuyos, ¿vale? Mira,
1: para. Julio, no, este, en base a lo que tú estás diciendo. Sí, yo creo que de todas las, de todas las, la historia siempre lo, la historia o sea, siempre tiene la razón, de todas las cosas diarias por... O situaciones difíciles que pasan personas, países, regiones, siempre va a haber algo positivo que rescatar. Y bueno, de todo esto, de todos estos lutos, de todas estas tristezas que hemos pasado como venezolanos, ya está floreciendo la parte positiva que es eh, que nos reconozcan por las los diferentes virtudes que tenemos como venezolanos, porque eh, si sí, somos muy virtuosos en cualquier ámbito no solamente hablo a través del arte sino a través de cualquier punto ahorita hay una chica que está trabajando en la NASA ¿sabes? Entonces, estamos en todos lados con la banderita diciendo mira, aquí estamos y no solamente lo que estamos afuera, lo que estamos adentro yo siempre lo he dicho y lo dije desde que yo comencé mi carrera y desde que yo eh, llegué a este país valientes eh, valiente es lo que se van y valientes lo que se quedan también porque claro, quedarte pues, no, no. a pesar de todas las te quedaste eh, eh, construyendo país desde tu esquina, desde tu punto de vista, desde como tú puedes y entonces ahorita lo que estamos adentro, lo que estamos afuera, pues lo que tenemos que hacer es sumarnos en vez de dividirnos, en vez de que tú estás afuera, tú no sabes lo que se vive aquí no, pero es que tú no, tú no has salido, tú no sabes cómo se vive inmigrante esas diferencias yo creo que nunca tienen, o van a estar en la mesa porque bueno, somos seres humanos y son puntos de vista diferentes pero lo que hay que resaltar es lo que tú estás haciendo con tu trabajo, y resaltar estas cosas bonitas. Por lo tanto, me pusiste en tu lista de invitados, y pues gracias, gracias por, por enaltecerme también con tu tiempo y con tus palabras. Y,
0: y que a la gente
1: que traes ya sea de los que estén sumando y que me hayas tomado en cuenta que yo soy uno de los que está sumando, bueno,
0: para mí ganador, ¿no? Claro, no, así es que está sumando. Bueno, muchísimas gracias. Y, y bueno, nada, estamos en contacto. Eh, eh, como te dije ya, eh. Muchísimas gracias por, por haber hecho un tiempito y, y bueno, y también gracias a, a tu esposa, que fue la que coordinó esto, pues que, 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 que nos pudiese. Mi, <ríe> eh,
1: lo que mi esposa, mi esposa hace un año ella ya está, está manejándome, haciendo la producción, haciendo todo, haciendo mi mano derecha. Y, y bueno, esa es la patrona la que nos ha ayudado. Gracias a ti, Julio. Gracias a ti. Gracias a todos. Dios me los diga, gracias por, por invitarme a tu espacio y espero que nada, lo disfruten y que tú lo hayas disfrutado también, porque yo lo disfruté
0: claro, claro que sí, bueno y esto ha sido todo por hoy, será entonces hasta una nueva oportunidad chao